1: Hoppas att flera av de som har varit och sett film också finner vägen in i in detta rum här Här tar vi utgangspunkt i noen etterlatte cykler på, på Storskog grensestasjon og døde mennesker som skyller in over strendene langs Middelhavet på den europeiske siden. Særlig i 2015 var dette bilder som, som media brakte til oss her i Norge, och vi fick også oppleve det selv på vår nordlige grense är dessa bilderna beviser på at dagens globale migrationssystem ikke er tillpassat dagens verklighet. Hur vill jag ideelt migrationssystem sett ut där som vi hade skapat det från scratch idag? Det är tema för detta panel här på Human International Documentary Film Festival och jag heter Stig Arild Petersen, jag är redaktör i Store Norsk Lexikon och så leder jag en utrikespodcast som heter Du världen som jag hoppas alla här hör på. Och med mig för att diskutera det här så har jag eh, fra Bortus på denne siden. Uh, Paul Nesse, talsmann og seniorrådgiver i flyktinghjelpen. Torstein Ulserø som er jurist og rådgiver i tankesmien Civita. Katja Franco, justprofessor ved Universitetet i Oslo som blant annet har migrasjon som forskningsfelt. Og Sylo Taraku som er rådgiver i tankes tankesmien Agenda og ikke minst mellom av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg. Jeg vil starte der jeg nettopp var, altså tilbake i 2015, som var det året som virkelig hadde en, en, et rekordstort antal migranter som ankom Europa fra feriehold. Det var flyktninger fra krigszoner som Irak, Syria og Afghanistan, men også mennesker fra helt andre land i Asia og Afrika, på jakt etter ett bedre liv. De kom en båt over Middelhavet, de vandret langs landeveien gjennom Tyrkia, Balkan, Russland og centraleuropa. og de slo opp leir langs den engelske kanalen. Og der jeg har jeg lyst til å med dere i dette forsøksvis liksom konstruktive panelet hvor vi skal skape fremtidens migrasjonssystem. Det er i fortiden, og, og vad vi så da. Katja, hva mener du vi så i 2015 som var tegn på at det migrasjons- vi har nå, som verden er fundert på, har sine svakheter. Hva var de fremste svakhetene som kom fram eh, under
0: den migrasjonskrisen? Jeg, tenker, eller jeg synes egentlig at det hjelper å tenke for den tiden som en sånn tid av forvirring. Uh, og jeg synes at det er to, ting, to bilder som, 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 som sitter veldig sterkt. Og det ene er bildet av han lille gutten Alan Kurdi uh, som døde... Uh, Skysten, uh, mellom, uh, i Tyrkia og hvor det var ett bilde som virkelig rørte verden det var mange europeiske ledere som sa vi må være mer humane det, var, på en det, det skapte en som sånn, sånn følelse av, uh, av uh, uh, empati, solidaritet og så videre og så tänker jeg at det var noen måneder senere så kom det det, det kom først terrorangrepet i Paris det kom uh, det kontroversielle uh, nyttårsaften, uh, kølen i Tyskland og så videre, hvor ne, ne, fortellinger om migrasjon forandrer seg veldig. Jeg tenker at det, dette her er to ytterligheter, og verden var veldig forvirret. Hva ska vi, vi tenke på? Hvilken fortelling ska vi ha om, om migrasjon? Uh, og det så vi også på hvordan man hund, praktisk håndterte... Uh, migrasjon, at i Middelhavet så gikk fra den italienskledede operasjonen Mare Nostrum som reddet veldig mange menneskeliv til en mye mer militaristisk tilnærming til flyktninger og det var mange flere som døde av den grunn. I 2015 var det farre som døde i Middelhavet enn i 2016 selv det var farger som, som kom seg over likevel. Så det var på en måte høyere dødelighet, streng, mer streng grensekontroll og tror det var knyttet til en sånn Bild, veldig sånn, vad skal man si, nesten sånn kysofreent bilde av hva er det vi, vi tänker om flyktninger? Er de en trussel, eller er det faktisk noen vi, må, vi skal hjelpe til? Så, så for mig så var det på en det som sitter mest da, en sånn forandring i hvordan vi ser på migrasjon i forhold til, er det et humanitært problem, eller er det et sånn trussel? Og jeg tror jeg det er nok den trusselbildet som kanskje, fick mer ø, ø, mer kraft där återvärt.
1: Så vi så tolkar rätt rätt lite sån dålig koordination och extremt forskellig tillnärming mellan länderna till hur hur det vi ska tackla detta som plötsligt har har slått oss i ansiktet. Ja.
0: Och också inuti de land att det var det, det splittat. Eh flyktingkrisen splittade väldigt såni förhåll till både politisk och eh folkvärdelte på hurdan vi ska tolka det. Det var en sånn dobbelthet, at man både ønsket å hjelpe, men samtidig vil beskytte, vil ha strengere grenser, men vil likevel være human og så videre. Og tänker tenker at det, det er noe som, uh, som, som kjennetegnet veldig den tiden, men så tenker jeg også at etter hvert så var det den, nok den uh, stengegrensen-politikken uh, som kanske vant litt mer frem,
1: da. Du kjenner sikkert igjen det, det bildet som Katja beskriver her, men uh, hvis du skal være litt sånn systemkritisk, da, hvor så du den største svikten Særlig i 2015, da, og hvordan vi håndterte
2: det. For oss som jobber i flyktinghjelpen, vi jobber jo ute i nærområdene, som vi ofte kaller det. Vi har ikke noen programmer her hjemme. Og for oss så var dette en vanlig flyktingssituasjon, på veldig mange måter. Altså du, hvis du jobber runt Syria, eller i Kongo, eller i Kenya, eller i Kolumbia, så er dette mer i hverdagen. Sånn at det mest slående med 2015, opplevde jo vi at var handlingslammelsen. Jeg deler veldig din beskrivelse av på den ene siden et veldig sterkt engasjement for å hjelpe, for å beskytte, for at folk ikke skulle dø og ikke hadde uttrykt. Og så kom denne, men er situasjonen litt ut av kontroll? Og den er det, det er en frykt som sitter i Nå. NO. Og derfor så et bilde som tegnes Nå som vi synes er litt kuriøst, men Igjen, først og fremst handlingslandmelsen. Hvis jeg kan dra ett litt eksempel. Du er jo fra Balkan, eller dere er begge fra Balkan. Og vi som er på Balkan på 90-tallet, opplevde jo en helt annen europeisk vilje til i fellesskap å finne løsninger både nært Kosovo eller nært Bosnia, i landet, i landet rundt. Og så tok vi en real porsjon, og så improviserte vi litt, men denne viljen til å finne løsninger var helt annerledes enn den ble i 2015.
1: Men det vi har snakket om til nå er litt sånne følelser og, hva skal se si, opplevelser. Hvis vi skal gå mer på, hva skal jeg si, hva systemet er bygget opp, og, og hva er det var det byggt for å håndtere det som skjedde den gangen?
3: Nei, altså først så vil jeg jo si at det... Uh, det vi så i 2015 var jo også at vi var i stand til å gi hjelp til mange mennesker Det er viktig å ha med seg uh, som et utgangspunkt Mange fikk beskyttelse og fikk hjelp i, uh, i Norge og mange andre land i, i Europa uh, Så det er jo ikke sånn at det er liksom en total fiasko Det synes jeg er viktig som sånn bakteppet uh, Men som mener jeg det er kanskje tre, uh, tre hovedproblemer vi fikk illustrert uh, Det første er den, de humanitære sidene, eller inhumane sidene ved, ved dagens asylsystem eh, ved at man er eh, det finns ingen lovlig måte å, å, å få tilgang til en asylprosedyre som man er nødt til å legge ut på farefulle reiser, gjerne med menneskesmugglere og vi fikk veldig sånn fikk det veldig ja, det, det ble veldig tydelig som Katja var inne på med disse bildene fra, fra strender i Hellas og Italia og så videre Um, så det var en vi fikk på en måte se den humanitære krisen uh, og så fikk vi demonstrert hvor uforutsigbart det er og denne mangel mangelen på kontroll som du er inne på til den, det at det er uforutsigbart, for det er det hvor mange vi klarer, vi kan ikke det er vanskelig å beregne hvor mange som kommer plutselig kommer det, uh, kommer det ti ganger så mange som det har gjort det året før sant? Og, og det bidrar til en følelse av mangel på, at, 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 at politikken er ute av kontroll i befolkningen Eh, og det fører i sin tur til det det som jeg mener er det tredje problemet som vi så at, at da får man en sånn eh, det man har kalt en race to the bottom hvor det er hvor landene i fravær av et fungerende internasjonalt system for resselldefordeling og så videre så så ser man at landene unilateralt strammer inn. Eh, det gjorde Norge, og det gjorde stort sett alle andre land. Man føler seg at fungertille for eh, og da det blir sånn svarteperrs spill som gjør systemet ytterligere innhumant. Så jeg synes det, det med all mulig tydelighet viser at det er, det er behov for et, et nytt og bedre internasjonalt system for å håndtere flyktninger og, og asylsøkere.
1: Og hvis vi snakker om Europa spesielt, da, som, som denne krisen handlet om, så er jo schengen helt central her. Altså, man skal søke asyl i det landet hvor man først ankommer, O det gjør jo at noen land er spesielt mer utsatte eller får en større belastning enn en andre land, og så plutselig trodde vi, vi i Norge trodde vi var litt skjermet, men så plutselig viste det at just, vi har vist en yttergrense for skjengen vi også. Um, er det en av de største sviktene som, som kom fram i, i systemet,
4: Sylo, sånn som du så det også? Ja, det, det kan man si. At de institusjonene vi laget for å håndtere eh, migrasjon, eh, sviktet fordi man var uforberedt på at det kommer så mange samtidig. Schengen-avtalen, som du eh, nevner, eh fungerte ikke. Det ble satt ut av spill fordi den forutsetter at eh, vi har felles grenser og at de som kommer inn eh, irregulært skal registreres i det landet det første landet de kommer inn. Hva skjedde? De ble ikke registrert. De kom seg videre helt til Danmark, de kunne komme eh, gå videre fra Danmark til Sverige hit uten å bli registrert noen sted i Europa. Så man vantet ikke å registrere det. Dublin-forordningen ble satt ut av spill, og det var heller ikke villige til å ta den i bruk. Merkel selv sa til Ungarn at det trenger ikke, altså at Dublin gjelder ikke, fordi det ble skapt et slags euforisk stemning først da. At vi skal hjelpe, og vi skal legge til rette, så da var man ikke så opptatt av at institusjonene skal fungere. Men så snudde stemningen når problemet kom nærmere, og man klarte ikke å håndtere det, fordi man har ikke et klart mottaksapparat som venter på at en biljon kommer plutselig. Det er uforutsigbart. Når det kommer veldig mange, så vil også veldig velfungerende samfunn og stater som Norge og Sverige og sånt slite. I Sverige så satte man asylsøkere i en buss, og sa til bussjøføren «Kjør, bare kjør». Hvor? Nei, bare, bare kjør et eller annet sted, og så får de beskjed når de finner et sted for å huse asylsøkere. Og når Sverige strammet in, etter å ha kritisert mange andre, så gjorde de ikke det fordi de ville at de ikke var solidariske, men fordi de ikke maktet å håndtere et så stort antal. De hadde ikke nok folk, og hadde ikke nok plasser og så videre så det ble et praktisk problem også eh, og det viser bare at eh, systemet med individuell behandling med, indi med registrering og den type eh, systemer som vi har i Europa for asyl er ikke tilpasset eh, sånne store kriser eh, så, så da, det skapte en debatt som, som fremdeles pågår om hva vi ska gjøre for oss unngå en
1: lignende... Og det som du nevnte, Torstein, altså byrdefordeling er centralt Jeg vil da litt over i dette i, i, i progresjonen her mot, mot hvordan Europa har tänkt da etter 2015, og vi har prøvd å tenke fremover og, og håndtere det her. Um, det har vært mye diskusjon rundt, rundt nettopp byrdefordeling, Katja. Hva, hva har skjedd? Hva er de viktigste grepene da, særlig i Europa, uh, som har blitt tatt for å på en måte forberede seg på en, en ny sånn situasjon, eller i hvert fall se fremover og se hvordan man kan forbedre den situasjonen, situasjonen eller systemet som, som er, forbedre sett i hvert fall fra et europeisk perspektiv.
0: Nej, jeg tenker at det, det er sånn som du sier, at det at hele krisen, som, om det var en krise eller ikke, er et spørsmål, mm. på en måte en del svakheter i systemet, og særlig innenfor Dublin-systemet, at det er ett system som er man kunne jo si også dypt urettferdig i forhold til de sør-europeiske landene, at det, den er bygget på den måten at de landene som har egentlig minst ressurser til å håndtere ø, det faktisk har størst ansvar, og at ø, støtten til de landene heller ikke fungerer som som det skal, sånn at man er ikke solidarisk innen det Men det som jeg ser det, i hvert fall i det feltet jeg jobber med, og det er da de, de mer, som skal jeg si, polisiære aspekter av det, så har vi sett en ganske stor oppbygging av faktisk europeisk samarbeid. Og da er det særlig det europeiske grensekontrollbyrået Frontex, som har fått mye mer fullmakter, de har fått mer resurser større antall personal og så videre. Sånn sett så kan man si at man kunne innføre etter krisen ting som man kunne bare drømme om før, man kunne begynne å på europeiske grensevakter, noe som, som var helt utenkelig før det, fordi plutselig så var det behov for, 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 for noe som ligner, i hvert fall en som felles europeisk grensestyrke. Sånn, at, så, sånn så har det vært også en oppbygging av europeiske institusjoner. Europa og EU også innførte så kalt hotspots registrering av asylsökare og så vidare väldigt mycket resurser där så, så det var ikke bare som vad ska man säga si, att ting fungerade inte på 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 EU-nivå var mycket som på mode uh, som som blev uppgraderat och som då till slut fungerade och särskilt då det som funkar kanske mest effekt var det 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 eller det det eller de, de, de med Turkiet och og andra andra grannarland Sånn at det europeiske så vidt kom, fungerte selv om det så på en måte en periode at det kommer til å være sånn alle land for seg selv og Schengen går i oppløsning og så videre.
1: Men det er ting du nevnte der, altså Frontex, større europeisk grenseforsvar, eller, og ikke minst avtal med Tyrkia. Jeg kan tenke meg noe som det er i flyktinghjelpen, kanske ikke er sånn super happy for? Eller vet altså, er det en løsning som var, og grep som var bra for, for de Europa som ville ha færre smule flyktninger og kanskje ikke så bra for, for flyktninger og migranter? Eller hadde det positive side for, for begge parter Nei. der?
2: Primært så har det jo vært en avtale for å hindre at det kommer folk til Europa. Og vi igjen, som jobber der ute synes så at detta har mistet litt proporsjoner. Altså det som er den store panikken er at i 2015 kom en perr. 500 europæere, eh, så blir det ikke så dramatisk. Hvis du tenker på store flyktningssituasjoner heller, så er det under normen. Eh, og vi har igjen pregget litt av denne handlingslammelsen, som sant, når Bosnien kom, så var Norge helt uforberedt, og så fiksa vi det. Altså fordi det var en politisk vilje der. I Norge det er det et eksempel, altså politiets utlendingsenhet med sine nesten tusen ansatte, klarte ikke å ta imot at kom 20 stykker på en gang til Oslo bussterminal. Det er noe fundamentalt snurrig i den manglende evnen til å bruke kapasitet. Og nå snakker vi om denne grensestyrken, som altså skal være 10 000 bevepnede grensevakter. I fjor kom det altså 100 000. Det er mindre enn en migrant per grensevakt per måned. Altså vi legger ekstremt mye ressurser dette, og så er vi veldig lite samtidig som det hoper sig opp på lesvos. Vi ser bildene, og så er det veldig liten politisk vilje til å fikse det. Så vi mener at det har blitt en veldig ubalanse her mellom en anständig humanitær innsats og det å bidra litt, og eh, yttergrenseproblematikken, og det er lite det samme vi ser når vi diskuterer i Cairo, om vi skal flytte dit eller til Iba eller til Marokko. Vi må også være med. Det har mange sider, men også legitimiteten i forhold til landet som virkelig tar mange. Så her synes vi det skorter litt. Og så er det, med fortsatt dette bildet, at det er en innovasjon på gang. Mm.
1: Men, ok, så avtalen med Tyrkia, Frontex, og så nevner, nevner vi disse uh, asyl- eller migrantleirene i Libya. Ja. Uh, hvor, hvor libisk uh, kystvakt, eller hva noe vi skal kalle det, det er vel stort sett militser, mye av det fremdeles, uh, passer på at, at folk ikke får forlatt Libya, plutselig min interneringsleire. I tillegg så er det arbeid i land hvor mange migranter kommer fra, altså vi snakker ikke om land hvor det særlig er krig, men, men land med mange, mange migrerer fra. Hva er, uh, la oss ta tak i de to siste tingene her, også, da, som har vært viktige grep som har blitt tatt. Uh, hvordan har det funket, disse interneringsleirene for eksempel, det høres ikke ut som en trivelig plass å være, sier du? Eh,
4: nei, men først når det gjelder Tyrkia-avtalen, så, så fremstilles det som et kontrolltiltak eh, og som noe som er liksom imot flyktinger og ikke noe som er flyktingervennlig. Eh, man kan eh, se det litt, eh, se litt resultater av det også. Eh, EU-avtalen altså med Tyrkia eh, bidrar till et over 3 miljoner flyktinger i Tyrkia for sine rettigheter blir ivaretatt. Og det er den, det beste eksempelet man kanske finner i, i historien, hvor det internasjonale samfunnet hjelper et naboland til å takle en stor flyktingkrise. Kan
1: du si, på kort sida, vad går egentlig den avtalen på som ble inngått i, i mars 2016?
4: Det, ja, også det er 3, 3 miljarder euro gis til Tyrkia i flere omganger for å ta sig av flyktinger, og de eh flyktingar i flykningeleirer, likt det er vanlig i mange steder. De de alle alle steder, nesten alle bor i tyrkiske byer, noen jobber noen uten annet så det hører ikke så mye om problemer med flyktninger der. Du de hører om problemer på europeisk side i i Hellas. Så der på EU på EU, inne i EU, at ting ikke fungerer. Eh, uh, så den den avtalen og så eh uh, hindrer eh uh, migrasjon til fra Tyrkia til Europa eh, og med det også reduserer man dødstalene og de tragediene i forbindelse med irregulære grensebaseringer. Det er fære Eiland Kurdier som dør eh, heldigvis. Eh, så den avtalen vil jeg liksom si er, en, er en suksesshistorie. Det som, som kanske mer enn den avtalen bidro til å stoppe strømmen mot Vesteuropa er kanskje at stengingen av Balkanruten. Eh, fordi eh, når, når man kommer til Hellas så kommer man sig inte vidare på grund av att man at gränsen på Balkan är stängd. Eh, när det gäller Libyen så så det eh, ting där, eh, migranter och blir dåligt behandlet. Det har vi sett veldig, eh, vi har, vi har sett eh, rapporter om det. Eh, men EU har också bidragit där eh, i samarbete med UNHCR og IOM for å både hente noen fukninger derfra til Europa, sorry, og eh, også til å returnere noen eh, økonomiske migranter fra Libya direkte til sin hjemland. Så det, det foregår en delting Det som er problemet er at eh, det er veldig vanskelig å samarbeide med afrikanske land, eh, og også med arabiske land nå, fordi eh, man tar ikke imot sine egne borgere ofte. Uh, i gulflandene for eksempel de er rike men tar ikke imot syriske flyktinger man deler ikke på burden internasjonalt, Europa partatt imot mange millioner uh, og det er ikke hele Europa, det er bare noen få land, så de som berøres mest i Europa er de grenselandene altså Hellas og Italia som er sitt land det er ikke der asylsøkere primært ønsker å være uh, og så destinasjonsland som er Tyskland, uh, Sverige, skandinaviske land, Storbritannia, hvis det drar til Frankrike.
2: Man må få lov justere litt på dette flotte bildet av EU-Tyrkeavtalen. Ja, det er riktig. Tyrkia har vært veldig reise. De har 3,5 millioner skyrere. Av dem har 22 000 fått arbeidstillatelse. Resten jobber svart. Veldig mange barn jobber fordi de er under kriminell avvalder, slik at de blir ikke fengselet når de blir tatt. Så det er mange nyanser på den. I tillegg tenkte jo Tyrkia grensen til Syrien. Så det var ikke mulig å komme ut av Syrien, og det kunne ikke Europa si noe til. Då har vi det litt interessante fenomenet nå, at den største asylsøkergruppen til Norge i 2018 var tyrk tyrkere. Sånn at vi altså outsourcet Europas flyktningepolitikk i det landet som sendte flest asylsøkere av sine egne borgere til Tyrkia, og det er veldig vanskelig for oss og håndtere den balansen, og den er veldig usikker på sikt. Så uh, Men kanske hovedbiten, hvis jeg ikke bare skal være sånn polariserende her, er at for oss er dette med å ta en litt større, rimeligere andel. Man lovet jo å ta 72 000 syrere til Europa. Man har tatt 17, Så altså under en fjerdel, sånn at vi tar ikke det lille vi skal, og det synes vi er for dårlig.
1: Katja?
0: Ja, jeg tenker også, ikke bare i forhold til Tyrkia, men også nordafrikanske regioner, det er på en måte se si at Europa bidrar, ja, men vad bidrar man med eller til? Fordi det, de midlene som brukes er veldig store, den eksterne fund som eksisterer for, å, øh, 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 for denne regionen er veldig stor, men veldig mye penger går til å bygge opp øh, eh vad kan se si, statsapparate og särskilt politie gränskontroll i disse lande så för exempel franske politifolk tränar politiet i Niger og andre tidligere kolonier for å lære dem hvordan de skal være mer effektive, men om det er bare det det er mer effektive til, er det også et annet som man på en måte bruker veldig mye, mange miljoner og miljarder euro til å bygge opp politistater i denne regionen, og det, det tenker jeg er veldig problematisk.
1: Som kanskje kunne vært brukt på, på tiltak for å ta imot folk i Europa i
0: ja, eller, eller faktisk å investere i ting som, som i større grad som, som ville kommet uh, migranter direkte til gode.
3: Ja, ja, det er flere ting her nå. Det er, det er riktig at vi bruker mer ressurser på kontroll enn vi delt sett burde og sånt, men det er jo også ett utslag av, men jeg da, at vi har ett system som, som oppleves som uh, ut av kontroll til det, som, til det og som er ut av kontroll også, i den forstånden at det er umulig å forutsi, antallet å si asylsøkere, eh, og da blir det, eh, blir det lett sånn, og så synes jeg det er, eh, er det litt sånn interessant fenomen, det, den her liksom, selvpiskingen vi holder på med både i Europa og, og i Norge på en måte, så altså, vi syler jo inn på at det, ja, det finns en del land i Europa som nesten ikke tar imot flyktninger og asylsøkere i Ungarn og så videre men Europa, EU som sånn tar imot ganske mange flyktninger, og Norge tar definitivt imot mange flyktninger. I global sammenheng så er, skal vi huske på at Norge er, jeg tror vi er nummer 3 når det gjelder land som tar imot kvoteflyktninger i forhold til antall, antall innbyggere, bare Australien og Kanada tror jeg som ligger foran, og de har praktisk talt ingen asylsøkere. Når det gjelder summen av asylsøkere og, og, flykt, og kvoteflyktninger, så er altså Norge helt i toppen, både i Europa og, og globalt. Onda det er också intressant att gå lite utanför alltså göra den diskussionen lite större än Europa for er jo, vi om et er jo, og og det det är ju om ett globalt flyktinginsystem. Ehm flyktingkommissionen jo ju gällande och global. Eh och det är väldigt många länder i världen som nästan inte tar emot flyktingar överhode. så det är ju sån intressant diskussion här okej okay, hur kan man komma förhållsätt till det Er det möjligt och där så väl ja, når vi ser hvor vanskelig det er å få til enighet om noe i EU, så er det selvfølgelig enda vanskeligere å, å se for seg at man skal bli enig om globalt, men sånn prinsipielt så er det jo eh, riktig, mener jeg, også diskuterer vi, ok, hvordan, hvordan ser vi på det? Hvor burde vi også stille, det, går det an å få til noen form for globale buddefordelingsmekanismer her, som er rimelig også utover EU? For her man sette for seg
1: sånt system som vi har når vi får sånne uvær kommet inn over kysten, så har vi en sånn liste med navn og det uværet skal hete Berit og det skal het Geir. Um, og man kunne sagt Ok, du er uh, ankomst, asylsøker Ankomstnummer 8 Du skal til skal vi se, Uruguay til deg ja, Også, ja. og, så, og så du skal til Chile Og du, og du skal til uh, Sør-Afrika men, men det som du sier Er jo extremt vanskelig å få til ja. så er det noen som hevder da, At uh, det på en måte Litt det man prøvde å få til med FNs migrationsplattform nå, hvor det som var kritikere, og så kan man sikkert se si mye om de som var mest høylytte i den debatten, hevdet at her, dette går ut statenes suverenitet. Det er FN som skal pålegge land og, 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 og ta imot flyktinger. Um, uten å gå for mye inn på det. Men kan noen bare, før vi begynner å liksom sette opp vårt eget migrasjonssystem her, Fortell litt, hva i hulestet var liksom hovedkjernen av dette FNs migrationsplattform uh, UN Global Compact for Secure, Orderly and Atlant Migration. Ja. Ja. Her er det mange som vil si det, Silo.
4: Jeg, jeg var der i Marrakesh og fylte uh, diskusjonene direkte. Eh, og det ligger ju i selve på en måte titlen til konferansen eller til den avtalen eller plattformen er at FN ønsker eh, å bekjempe irregular migrasjon og legge til rette for irregular og trygg migrasjon det er kjernen i budskapet og for å få det til så må statene samarbeide samarbeide både med å bekjempe menneskesmugling og utnyttelse av sårbare mennesker og kriminalitet og, eh, og lidelser og sårbarhet migranter, fordi de utsettes for veldig mye eh, langs migrasjonsruter, ikke bare i Middelhavet, men også før de kommer så langt. Eh, og det adresserer de hele prosessen. Eh, og så ønsker de å legge til rette for at de kan komme trygt, eller at folk kan bevege seg trygt. Eh, og, men men der pålegger de ikke stater noe, eh, noe som helst. Men det er et plattform for dialog eh, for å kunne Konretilbete for exempel, eh, så kan man kan ske ge arbej arbesteatse til en noen eh, migranter eh, slik at det landet som der eh, la, la side så sånn, at vi har en aftalelet med med Marokko. at Marokko bidr til vedjempel mennesske syling, eh, men vi ger no markokkanre arbestelat til til Europa eller niger eller andre land. At man eh, adresserer sånn, sånne ting på denne måten at det blir på en måte at alle kan tjene på dette men men for hovedfokus er selvfølgelig på migrantene og at det blir lettere for dem at det blir lettere for dem å sende penger og en del sånne ting også. mange sånne gode praktiser
1: Var det et fremskritt, Paul? Vil det gjøre noen forskjell?
2: Det igjen står se, for igen så står det på viljen men jeg synes ideen er veldig god og jeg har lyst til å komme med først må ja, vi ligger i toppen på kvoteflyktninger og sånn, men vi skal være litt varsom, men jeg ser at vi ligger i toppen globalt. For disse landene som virkelig ligger i toppen, og det er det veldig mange som Uganda, som Kenya, som Lib eh, Libanon og så videre, har ekstremt mye høyere tall. Ja, eh, relativt, å... ja. Men, nok av det. Mm. Vi har en veldig spennende erfaring med litt sånn migrasjonsplattformen i praksis, sammen med en flyktningssituasjonen. Som du må nesten være litt grå i håret som mig for å huske. Og det var Vietnam på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Men men vi har veldig mye å lære i forhold til den europeiske situasjonen. Det var masse båtflykninger, og først var de nesten alle beskyttelsessøkende og trengende. Blir du plukket opp en norsk båt, så fikk du komme hit. Men de fleste havnet etter hvert i leir i Sør-Øst-Asia, Hong Kong, Thailand og så videre. Og så gikk det over til å bli en sånn eh, mix, som vi ofte kaller det, O så ble det mer og mer renøkonomiske migranter. O så fikk man et samarbeid hvor du økte veldig kvoten til forskjellige kvoteland. Så fikk det et samarbeid med Vietnam og land i regionen. Og så fikk det en sånn rimelig asylsøkerprosedyrer så mot de som ikke trengte beskyttelse, mot de dra hjem. Og så fikk det en returavtale som Norge og mange andre etterlys. Men det gjorde du også for det du la litt mer i podden for Vietnam. Det fikk blant annet det som heter et orderly departure program, som var et migrasjonsprogram, som du nevnte, hvor nesten to millioner vietnamesere fikk lov til å reise til et annet land, men de kunne bare søke fra Vietnam. Og det er en spennende tanke i, i forhold til Afrika, for eksempel noen land i Afrika, hvor det er noen flyktninger og noen migranter, at denne litt gjensidigheten, altså amerikanske land må at det ligger mer i potten enn at de skal overta i tillegg til sine 22 egne fordelene fra krig og konflikt, Europas hundre tusen. Altså, legger du mer i potten, så kan du også kanskje få bedre lovlig migrasjon, og eh, hote for flyktninger, og støtte selvfølgelig til økonomisk utvikling som de også trenger. Og så må det være en rimelig anerkjennelse av behov. Interessen er litt forskjellig, men vi må legge mer på bordet enn, bare å at... det er jo ikke akkurat
1: uh, innrikspolitisk populært i de fleste europeiske landene å si at vi skal legge til rette for mer lovlig migrasjon, da. Altså, mm. hvis det er for å få bokt med migrasjonen, så er jo ikke det akkurat noe selv Arbeiderpartiet her i landet ville gått til valget på, det tør du jo ikke å si.
2: Nei, men også fordi vi ikke erkjenner at for eksempel Statistisk sentralbyrå har konstatert at de trenger 75 000 nye sykepleiere i løpet av de neste ikke så mange årene. Altså, vi vet jo at Norsk helsevesen stopper uten migrasjon, i Sør-Europa er det veldig mye uformell migrasjon, altså i jordbruket for eksempel. Marokkanerne dror jo og plukket apelsiner og oliven i alle år, så dro de hjem veldig mange etterpå. Nå kan de ikke det, for grensen er stengt. så sånn at det er behov for folk.
0: Ja, jeg er også enig at det er mye positivt som, som skjer her. Jeg tenker det som er særlig positivt er å prøve å utvikle andre måter å tenke migrasjon på enn bare ulovlig, lovlig, ikke lovlig okay. å snakke hele tiden om migrasjon knyttet til kriminalitet kriminalisering og så videre og særlig da også knyttet til uh, i forhold til menneskesmugling beskjempelse av det for jeg tänker det er en del sånne uh, uh, hva skal jeg si ting som høres intuitivt riktig med, uh, som høres intuitivt riktig for eksempel det at vi ska bekjempe for eksempel menneskesmugling, det er en form for organisert kriminalitet og så videre. det som veldig mange av de tiltakene faktisk skaper større ø, utrygghet migran for migranter, fordi dette er den eneste måten de kan bevege seg på de, over, over landegrenser. For eksempel når vi snakket om, om krisen, ø, en av de tiltakene som, som EU innførte var for eksempel Operasjon Sofia i Middelhavet, hvor man brukte da militære midler for å ødelegge det man kalte for menneskesmugglernes båter. Men det er flere, uh, da, uh, hva skal man si, i England så hadde uh, parlamentet der en sånn inquiry, hvor det fant ut at det var flere migranter som mistet livet på grunn av det. Så på en måte å komme sig bort fra å tenke om migrasjon bare som en måte å bekjempe noe som er illegalt, fordi bare det å knytte det til illegalitet skaper faktisk utrygghet for migranter, fordi de er hele tiden definert uh, som kriminelle eller noen som benytter seg av kriminalitet.
1: Men har ikke det vært lite av målet å prøve å den kriminaliteten som, som følger runt menneskesmugling og sånne ting? Uh, uh, og jeg tenker, ved, altså målet har jo vært ved å bidra til at det finnes muligheter for uh, lovlig og organisert eh, migrasjon som vi har kontroll på eh, så vil man da bekjempe både kriminalitet, at vi føler at vi har mistet kontrollen, og ikke minst at masse mennesker dør i Middelhavet da, for eksempel eh, men har vi i hele tatt noe si, forskningsmessig belegg for å se, si at hvis man åpner for systemet for organisert og lovelig migration at den, den eh, problematiske migrasjonen den som gjør at folk setter livene sine på spill, og, og, og som fører til kriminalitet, at den vil gå ned
0: det jeg jag tänker jag är kriminolog betyder att det vi det vi forskar på är mer på på kriminalitet och en en sånn, vad ska väl dig sån enkel uh, visdom er at förbud skaper uh, organiserade former för hur man ska undgå det om det är eh människokraf för exempel nettop så så att som sätt det en sån naturlig uh, vad si, som, som ligger ligger i det mhm
4: jo også, vi har erfarenheter Eh, flere av dere så den, den filmen fra Australia, var, var ikke det ikke eh, Man har en positiv og en negativ erfaring der. Det positive er at eh, det dør ikke migranter på vei til Australia lenger fordi Australia har sagt eh, det er ingen vei eh, via menneskesmykling så får dere ikke søkt om asyl i, i Australien. Det blir det slutt på dødsfall eller tragedier utenfor eh, Australias kyst. Så man kan se si det virket veldig effektivt og det var humant så det er ikke noe tragedie rundt der. Men for å få det til, så har de outsourcet eh, asylbehandlingen til, til noen øyer, eh, hvor disse asylsøkene ikke har blitt godt behandlet. Man kan si hva er mest humant her, at flere hundre dør eh, årlig, eller at noen ikke blir godt, eh, humant behandlet i de procedurerne der. Eh, man kan si at... Eh, det, det ert viktig og ungå at flere at fåk lider og, og dør på vej til Europa eller til Australien, men det er og de um, så uh, viktig og ungå de blirdolbehandlet i såne lægere. Så Vi har en lardom fra Australien hinder mennessk skyling og redtte mange mennesske liv, eh, men vi kan ik outsource asylbehandlingen av sydbandingen og, og gåpe afgordten med mennnesskereheterland. Så, så derfor må vi ha goe avtaler med, med andre land og så slippe til. De som vi forhåndsplukker via kvotesystemer, slik de når de kommer til Norge og Europa, er det også er trygt og forutsigbart for dem. Fordi det, det vi gjorde i, i 2015, vi sa «Welcome refugee», men når de kom, så mistet mange av dem rettighetene sine. Vi sa at de surer, det blir bare midlertidig her, dere får ikke familiene deres her. Og så driver europeiske land nå og kaster mange barnefamilier, hundre tusener skal ut. For å rik politiker på bekämpa kriminalitet så kan man jaga barnfamiljer ut av Europa och det är det är inte Så eh de som kommer de godt tatt imot
3: og blir godtagit emot och blir inkluderad. Ja, eh du, du snackar vet så vitt det är om det må att lägga till rätta för med lovlig migration. Eh, mer brett då, jag har sagt väldigt mycket om flyktingar och asyl och den migrationsplattformen till FN handlar om om migration eh generellt tycker bara flyktingar men också arbetsmigration och alla alla former för för migration ehm um, och och detta är ju distingerna hänger ju hänger ju samman och och glider i varandra men nu har bakteppet for den av problemen vi har på flyktingfältet också är ju helt uppenbart at vi har en ja, vi lever i en utfärd i världen rätt så rätt för det är uh, ingenting har mer att si uh, for var du har slived för än var du blir född er det sånt Uh, vilket land du blir født i uh, for hva slags inntekt du får levestandard og levestandard så videre og muligheten til å migrere og reise er ekstremt ulik uh, avhengig av hvor du kommer fra en, en kort og grovt sagt så kan man si at vi som bor i den vestlige delen av verden har frihet til å reise stort sett hvor vi vil uh, på ferie for å studere, for å jobbe kommer du fra et utviklingsland og mesteparten av verdens befolkning har ikke den muligheten. De har i praksis ingen mulighet til å reise til for eksempel Europa eller Norge for å søke jobb, for å studere eller dra på ferie selv om de har penger til å dra på ferie Det er klart her ligger jo også noe av grunnen til at du får et enormt press på asylsystemet og på, på flyktning, flyktninginstituttet fordi at og humanitær innvandring, fordi det er klart at mange, mange migranter prøver seg som flyktninger, fordi de ikke nødvendigvis det er med det at vi også ser på migranter som at det bare er en sånn veldig sårbar gruppe med mennesker som lider og trenger hjelp og sånn det er jo ikke det, det er mye mer mangfoldig enn det dette er handlende subjekter som også eh, ofte ja, har et helt legitimt ønske om å prøve å skaffe seg et bedre liv, og, og det å, å migrere er fra individets ståsted og fått helt åpenbart den mest effektive strategien for, å, for, å, for utvikling. Eh, og når alle andre veier er stengt, så får du da et uh, uforholdsmessig stort press på asyl og humanitær innvandring. Så disse tingene ved å, ved å åpne opp, det er veldig vanskelig og komplisert ting å gjøre og bli enig om og så videre, men eh, jeg tror helt klart at vi å åpne opp for mer, noe større grad av lovlig type arbeidsmigrasjon, den type ting, også for ufaglært arbeidskraft, i kontrollerte former så kan du, kan du oppnå mye positivt både på utviklingssiden og det er stort sett alle samfunnsøkonomer enige om at det er sånn i global sammenheng er det liksom Eh, väldigt bra men det är väl inte nog. Och du fjerner nog press på asyl.
1: Det är väl heller inte nog. Folk i vad ska jag säga si, Sivitipart... Civitapartiet, Civitapartiet, Höger är så väldigt villiga att til gå till val och liksom åkrop för mer ofaglärd migration in innen... i ja, Höger vi, vi har Höger
3: är inte i Civitapartiet dessvärre. Men, <laughs> men 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 Civita har skrivit mycket positivt eller sån liberalt ståndse då om om migration och og arbeidsmigrasjon og den type ting men, men, men det er helt riktig at det er er det ingen det, i Norge er det stort sett bare Venstre som er av partiene og særlig Unge Venstre men i noen grad også Venstre som har en litt mer sånn liberal politik på også på arbeidsinvandring da men det er helt riktig det, men jeg mener det er en debatt som vi også burde ta da jeg
1: Kan se på meg at flyktinghjelpen er litt redd for det at, at hvis man ikke gjør noe på migrationsfronten så kan det undergrave hele asylinstituttet som det er veldig opptatt av å forsvare
2: ja, det, det er riktig det, altså, det er tilbake til Vietnam-eksempelet, som som, oss, som løste begge tingene parallelt, og det var så ordentlig, og så er det veldig hyggelig at vi er enige om det, at vi kunne ha litt mer migrasjon, samtidig så er det jo sånn at de store migrasjonstallene er faktisk, for eksempel i Afrika, sørover, folk i Sahel, det er en veldig liten andel som drar gjennom merken, de aller fleste drar sørover i sine egne land og i Afrika og det er veldig stor regional migrasjon og det er et gode for mange og så kan vi ta akkurat som sier bitte litt mer her og så kunne vi denne anledningen og der har Norge noe å lære andre land spesielt Frankrike og Tyskland som er vår 48 timers regel som er at hvis du er antatt grunnløs og har ett første intervju og ser at nei du trenger egentlig ikke beskyttelse så kan vi det hele saken i løpet av 48 timer. Og Tyskland satt veldig igjen med svarte per, de fått 50 000 kosvalbanere før alle de andre kom. Samme år, Frankrike nå med veldig mange arbeidsmigranter eh, som sprenger det franske asylsystemet, akkurat som hun sier undergraver det, fordi de har ikke gode prosedyrer på å sortere, og så mener også vi, at hvis du kommer utenom en lovlig migration som det burde vært mer av, men ikke trenger beskyttelse, så ska vi også returnere det. For det er viktig å ta vare på denne her sikkerhetsventilen, som tross alt båtsmuglerne faktisk av og til utgjør, på samme måte som Sjøtlands Larsen gjorde det krigen. Altså, du må ha noen av og til for å komme deg ut av nærområdet, fordi du er truet der og da. Og dessverre er det sånn at vi er ganske årleid på kvote i global sammenheng, men det er så få som får de plassene, og de som ivrer mest for å ha leire nå i Afrika, setter det ut, er sånn som danskene som tar null kvoteflykting.
1: Mm. Ok, så da vil jeg gjerne at vi tar et lite steg tilbake, tar overblikket og ser litt fremover, og, og heller tar ut... har du sittet i migrasjonsutvalget til Arbeiderpartiet, Sylo, og jeg tenker at det var vel også lite av utgangspunktet deres fra et norsk perspektiv. Men... Hvordan ville et slags ideelt eh, migrasjons- og asylsystem eh, sett ut for deg, eh, hvis du kunne lagde det fra scratch, og i, på hvilken måte hadde det skilt seg mest fra, fra det system vi har i dag?
4: Godt spørsmål. Det er ganske typisk at vi, snakker, vi er väldigt selvsentrerte i disse debattene. Her i Norge kan vi kanske ta emot? noen noen tusen ekstra, altså det minus plus 5 000 kanskje er det, det politiske handlingsrommet eh, når det gjelder kvoteflyktinger, og det løser ikke så mye globalt. Det er ganske symbolisk, viktig symbolisk, men men det endrer ikke så mye. Det vi, det vi har tänkt på i migrasjonsutvalget eh, er hva Norge kan utrette der ute i verden, der flyktingene er og der de eh, sårbare flyktingene befinner sig. Da har vi foreslått et solidaritetsspot på minst 5 miljarder årlig. den er en betydelig sum for å hjelpe ikke bare flyktninger, men for å solidarisere oss med de landene som tar imot flyktninger. Vi kan ikke ha et fiksferdig system som sier at når en flyktning krysser en grense, en internasjonal grense, så skal noen bestemte ting skje. Dette er veldig uforutsigbar, man vet aldrig vad som skjer, og man kunne aldrig forutse den løsningen vi har med turkia, man aldrig aldri kunne forutse den løsningen man har funnet i Libanon uten leire. Så det, det er ulike forutsetninger, så vi kan ikke ha ett system. Men det vi kan gjøre er at de landene som blir berørt av en flyktingskrise, og det gjør enkelte land en en annen gang i historien, det er Sverige tok imot 200 000 norske, norske flyktinger under andreverdenskriget, da går vi inn og støtter landet, støtter apparatet, samfunnet, infrastrukturen og sånt for å ta hånd om flyktinger, og ikke på den måten som det gjøres i dag, at de stues inn i flyktingeleiret, men at de får delta av at man styrker deres rettigheter. UNHCR ble ikke laget for å fungere som en humanitær organisasjon, det ble laget for å fungere som en rettighet for kjemper for så vi har en rettighest til nærming der, akkurat som med Tyrkia nå. Dere får penger, men da må dere gi flyktinger rett til å gå på skole, til å arbeide og så videre. I de stedene hvor det ikke finnes fungerende statsapparat, så skal man bruke NGOs ikke sant, til å ta seg det. Men tenk dere, hvis Tyrkia ikke tok ansvar for 3 millioner flyktinger, at... Hvis da Norge og Europa så flyktinghjelpen, en organisasjon som flyktinghjelpen skulle ta hånd om de tre millionene, hva hadde vi sett i dag? Stor humanitær krise. Det Da hadde ikke flyktinghjelpen klart eh, å gjøre så mye, bortsett fra å gi dem kanskje mat i disse leierne og sånt. Ja, men det, det er ikke tilstrekkelig. Så vi må tenke litt, eh, litt nytt. Eh, skaffe dem jobber, hjelpe til repatrieringsprogrammer. For eksempel retten til retur er, er blitt glemt. Det var veldig... Eh, veldig viktig rettighet som man var opptatt av på 90-tallet. Man drev med store repartieringsprogrammer, men nå satset det väldigt lite. For eksempel, nå trenger mange syriske flyktinger å reise tilbake, og de trenger å hjelpe til å reintegrere sig og det, det må det internasjonale samfunnet bidra med. Men vad vi diskuterer, sånne väldigt veldig små, snevre ting som som handler om Norge. Mm. Mm. Katja?
0: Uh, ja, uh, jeg tror kanskje at jeg kommer til å på en måte starte akkurat motsatt veien. Jeg tror at kanskje for mig i hvert fall, så begynner denne her sånn å tenke uh, en positiv fremtid hjemme. Fordi veldig mye av den diskusjonen har vært hvordan kan vi på en måte dytte disse mennesker bort. Uh, og det har ført at på en måte mye mindre, hva skal man si, uh, liberal stemning hjemme har på en måte også ført til en, mye mer sånn, dytte den bort om restriktiv politik. men jeg tänker at det, det er veldig knyttet til det, det politiske i, de, i særlig i Vesteuropa, eller de fleste vestlige, vestlige land, som har på en måte blitt mindre, hva skal jeg si, liberale i forhold, i forhold til migrasjon. Og da er det ikke bare, jeg tror at det hvordan man tänker flykningspolitikk tenker, tenker da generelt hvordan man tenker mangfoldig samfunn hvordan man tänker om mennesker som er uh, som er annerledes uh, sånn det har gått hånd i hånd, det var flere som nevnte her at uh, barnefamilier kjennes ute og så videre det at uh, hvor mange kvoteflykninger man tar måte, i 2016 tror jeg det var Norge uh, deporterte 8000 mennesker det, måte, det har gått Tony Hon med med på en måte, ø, den presse på å deportere og sende ut flest mulig så har gått på en måte Hon i hånd med, med den stengningen av, av grensen sånn at jeg tenker at flyktningepolitikk er en mye mer ø, komplisert både politisk men også samfunnsmessig ø, spørsmål som, som har med det å gjøre hvordan er det vi tenker Uh, verden, tenker vi en verden hvor alle skal bare bo, få lov til å bo i det landet det er født i, og veldig sånn vad skal man si uh, uh, nasjonalitetsrene nasjonalstater eller tenker vi faktisk en verden som er mangfoldig, hvor da også det er mer legitimt å bevege sig i alle mulige retninger, og hvor man tenker medlemskapt i mye mer enn bare medlemskapt uh, uh, det som er født oppfokst i landet at det, det, jeg tror det, det de henger sammen med det Jeg tror skal man få gjennom det i Norge så bør man først og fremst vente
1: til etterski-VM med å det <laughs> for relativt idealistisk, men nå var jeg av dere å sånn, tenke litt høyt da men du innrømmer det at det, det er jo vanskelig å få gjennom
0: politisk det, det er vanskelig å få gjennom politisk men jeg tenker at, det, det har gått, på måte, utviklingen har gått har veldig mye i en mer restriktiv retning, og det er som Paul sa bare tenke tilbake til krigen i Jugoslavia at det var, man tänkte på en annen måte, sånn at dette her er ikke, ikke så mange år tilbake sånn at disse, disse, det, det kan forandre seg Veldig kort, Silo
4: ja, ik Ikke enig i den sammenlignende med Jugoslavia eh syrre ble også datt godt imot. Det ble ble et skap stort engasjement, lokalt engasjement for å hjelpe syrre. De ble jeg ønsket velkommen. så de, de opplevde ikke for hospitality, jo så de, de opplevde det som welcoming society overalt i Europa. Eh og de får egentlig bedre rettigheter enn det Balkanflyktningene fikk, for de får automatisk permanent opphold i Norge mens de til folk fra Balkan fikk midlertidig opphold om ikke familien sine her så, så det var strengere da.
1: Torstein, hvis du skulle skapt på en måte ditt ideelle ja. migrasjonssystem, hva, hva ville utvalgt? er jo utvalgt, arbeiderpartiets
3: utvalg, som sier du på, det er jo nesten perfekt, men <laughs> ja, det er, det er, jeg er enig at det er mye bra der, det handler jo mest om, om flyktninger, men, men jeg tror som sagt, som jeg er inne på, at det er nyttig å skille litt mellom liksom, migrasjonssystemet og flyktningessystemet, for det er sånne litt ulike tenkemåter, ulike hensyn som ligger til grunn ø uh, og noa problemet uh, som jeg var litt inne på isted er jo at fordi vi uh, har en så streng innvandringspolitikk generelt, så blir på en måte, og vi har lite debatt om det, eh uh, og den type ting, så blir på en måte hele asyldebatten blir en sånn proxy for uh, for liksom liberal versus streng innvandringspolitikk, og det mener jeg egentlig er en liksom sånn, det er et blindspor for det er ikke det hvis man ønsker sig liberal innvandringspolitikk så er det ikke der slaget bør stå da man jobbe for liberal arbeidsinnvandring den type ting, så man vill ha mer mangfold og, og sånn. Eh, hvis man vil ha streng innvandringspolitikk, så er det, er det også, også helt greit, men det liksom, handler om noe mer og noe annet egentlig enn flyktninger. Eh, så fra mitt stålsted, jeg ville, som jeg antydde litt, eh, nok ønsket mig et litt mer liberalt regime for eh, migration generelt og eh, det er, det er en komplisert greie selvfølgelig, og det er ikke sånn det er en vinn-vinn nødvendigvis for alle land, det kommer litt an på hva slags land det er om, for Norge som er et land med rause velferdsordninger, stor nasjonalformue, ingen utenlandshjeld, så er det klart at det er ikke nødvendigvis en vinn-vinn for oss å ta imot masse fattige arbeidsmigranter, men det vil være en vinn-vinn for, for land som har høy utenlandshjeld, for eksempel, ikke så rause velferdsordninger, flexibelt fleksibelt arbeidsmerke, den type ting. Det er noen målkonflikter her, da, som man må erkjenne også. Det er ikke sånn at alle gode saker liksom er en sak. Uh, vil man ha, ha raus innvandringspolitikk, så får det noen konsekvenser for hva slags velferdsstat vi kan ha, antageligvis. Hva slags arbeidsmarked vi kan ha, den type ting. Uh, jeg hadde ideelt sett uh, ønsket meg litt mer liberalt regime, både globalt og i Norge, for, for arbeidsinvandring. Så tror jeg det er nyttig å tenke på flyktinginstituttet som noe litt annet. Det er egentlig ikke, uh, egentlig ikke liksom en mekanisme som er der for å legge til rette for masseinnvandring eh, til foretrukne land, det er en mekanisme som er der for å tilby beskyttelse i en helt spesifikk humanitær situasjon um, og, 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 det, og det er liksom en litt annen problemstilling, og da og, og, og på flyktningefeltet mener jeg vi bør liksom diskutere hvordan, hvordan gjør vi det mest mulig effektivt, er det mest mulig får vi, hvordan hjelper vi flest enkelt, enkelt og greit, og det er liksom en annen spørsmål enn om man ønsker seg liberal innvandringspolitikk eller ikke
1: Flott. Pål, er det deg igjen da? Ja. vi får drømme opp ditt eget uh, migrasjonssystem.
2: Altså, øh, hvis vi begynner litt med retoriken, så er det sånn at de aller strengeste og sinteste, de mener det de mener det, jeg har i den norske debatten, er mer tilstedeværelse av gjennomsnittspolitikeren som, som tar et hakk og sier at «sånn snakker vi ikke folk». De som jobber med flyktinger i Norge sier at det blir tøffere å være flykting i Norge. Det har liksom blitt legitimt å høre på gata, kom der hjem. Sånn skal vi ikke det. Og det er det alt få som tar de ordet mot, inklusive ditt parti. Så da må du skjerpe dere. Og så har vi helt enige at uh, mer til nærområdene. Det er blitt mer til det landet, som generelt. Og, og der, de er ganske skuffet over att og så får vi ta deg siden du sitter der da. Ja. Uh, solidaritetspotten, så kom nasjonalbudsjettet, så puttes det Arbeiderpartiet på så mye, det ble ikke noe av, hverken flere kvoteflyktinger og noen få tittalsmillioner etter at vi hadde spart 6 milliarder på at det kom selvfått i Norge vi tar ikke den helt på alvor og noe av dilemmaet er jo for jeg helt enig vi må legge mer til rett for retur, det det flyktinger flest ønsker og så har vi det spesielle at det har aldri vært så få som man kunne treise igjen det er, det er liksom vår tids unntakstilstand. Så håper vi det løsner litt i Syria, når folk faktisk kan dra trygt hjem etter hvert. For det det som man gjort at vi bruker så innmari mye penger ute også, er at vi sitter der og betaler nødhjelp år etter år etter år etter år til de samme folka, som sitter og venter og glor i veggen år etter år etter år. Så mer trykk på nærområdene, litt mer positiv retorik og ikke bare snakke om dette som noe ræd og noe skummelt og noe truende. Kanada er veldig flinke der, litt mer migrasjonsløp, og så noen ordentlige løft. Men, øh, men, øh, ja. Øh. Og så er systemet, kan jeg forlegge til det? Ja, det nok, altså, det, vi som det, jobber med flyktninger vet jo at du får aldri en sånn at alle landene er enige med at nå laver en god flyktningspolitikk, som bare er det ikke. Så det er at noen er greje og det er det jeg savner i Europa nå, at de som er greie, de sitter musestille. stille. Og da kunne ditt Arbeiderparti si at vi tar... 2000 ekstra nå fra Hellas bare for å løsne den at det står helt stille. Så litt mer trøkk og initiativ men ikke vent på at alle blir enige for det skjer aldri.
1: Som gammel journalist så føler jeg at jeg må gi deg litt sånn tilsvar jeg synes, jeg føler, føler det. men det må være veldig kort for nå skal vi gi rommet snart til noen andre.
4: Det, det type tiltak er ganske symboliske, man må gjøre noe med forholdene i, i Hellas og det man trenger ikke så mye ressurser for å for å få et bedre system på plass, men det er jo også... Jeg har vært i Hellas og snakket med, med folk der, også med myndigheter, de får penger. Eh, det er det at, man, at pengene ikke er der. Men, men de, de lager ikke gode mottak likevel. Pengene forsvinner i et eller annet stort, stort hyl.
1: Og der, og der forsvant visionæret. Eh, så jeg tror vi bare kutter det her så fort som mulig. Eh, og så tar vi med oss de forslagene som kommer videre. Tusen takk for at dere kom... Eh, alle fire, og tusen takk for at dere kom. Og så kommer det et nytt panel her i salen veldig snart, som også er veldig spennende, nemlig om rättsaken mot Ratko Mladic. Balkan har jo blitt nevnt flere ganger her, så det er jo veldig relevant. Og ikke minst, det er flere dager til med festival før vi er ferdige. Så, så tid til programmet og finne noen kule filmer og gode debatter, og velkommen tilbake.